0: Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani. Z tej strony Iwona Majwska opiełka Wasz psycholog. Mamy czwartek, a zatem Wasz psycholog biznesu. Dzisiejsza pogadanka, no, tak nawiasem mówiąc, bardzo mi się podoba to słowo pogadanka, no bo to wiecie, tak pogadam sobie, tylko no, pogadam sobie na jednakowoż na podstawie mojego ponad 30-letniego doświadczenia pracy w biznesie, właściwie ze wszystkimi poziomami zarządzania, a też z pracownikami, szeregowymi, którzy jeszcze czy w ogóle nie nie chcą być na żadnych poziomach zarządzania w firmie, na żadnych poziomach managementu. I naprawdę mam dość dużą wiedzę na temat tego, jak to funkcjonuje, ponieważ jednocześnie też miałam do czynienia z ludźmi, którzy po prostu chcieli żyć jeszcze lepiej, którzy chcieli się po prostu rozwijać, sami i nawet często nie chodziło im o pracę zawodową, ale swoje życie osobiste, to faktycznie ta, ta spektrum moje jest dość szerokie i dość łatwo jest mi się o tym, po tym temat, po tych tematach związanych z biznesem Poruszać. Przede wszystkim chcę właśnie zaznaczyć, że to nie jest tak, że my tak sobie możemy całkowicie oddzielić życie zawodowe od życia osobistego. Bo nawet mężczyźni, którzy mają taką zdolność oddzielania różnego rodzaju tematów w swoim życiu i skupiania się na tym, czym, w którym temacie aktualnie są. Niektórzy, sobie, niektórzy ujmują to, niektórzy teoretycy ujmują to w ten sposób, że mają jak gdyby w mózgu poszczególne pudełeczka, w których mają różnego rodzaju obszary. Jest na przykład pudełeczko praca, pudełeczko żona, pudełeczko dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet nawet mężczyznom nie zawsze to wychodzi, jeżeli w tym biznesie nie sprawdzają się tak, jakby chcieli, tak jak, no, to czy się sprawdzają, czy nie sprawdzają, ich mniemanie na ten temat to też zależy oczywiście od wielu innych, od wielu czynników różnych, ale jeśli się nie sprawdzają, no to też nie są takimi osobami, jakie, jakie najwięcej mogłyby wnieść do życia rodzinnego. No znowu, jak nie sprawdzają się w życiu rodzinnym, no to też życie czasem pracownicy, bo może się okazać, że no i tutaj nie będą oni na przykład właśnie prawdziwymi liderami, takimi liderami, jakich chcielibyśmy mieć. No a jakich liderów chcielibyśmy mieć? Chcielibyśmy mieć takich liderów, którzy nie tylko dostarczają efektów, nie tylko tylko dostarczają wyników takich, jakich się od nich oczekuje, jakich oczekują od nich ich przełożeni, ale liderów, którzy dokonują tego przede wszystkim w sposób uczciwy, spójny, jakby wewnętrznie, um, uczciwy i z, no, zgodny z prawem, jak również z zasadami, które panują gdzieś tam w danym biznesie, i w taki sposób, żeby ludzie, którzy są w to zaangażowani, no dobrze się w tym czuli. Aby ludzie, którzy są w to zaangażowani, pracowali na najwyższym poziomie swoich możliwości, ale nie bardziej, nie więcej niż naprawdę mogą, a nie dłużej i żeby to wszystko było robione również na poziomie tych ludzi w sposób uczciwy. Wiecie kochani, kiedy zaczęłam przyjeżdżać, przylatywać do Polski jeszcze, mieszkałam wtedy w Stanach, potem znowu w Kanadzie. Chciałam koniecznie zafascynowana spotkaniami z pewnymi ludźmi, z pewnymi liderami, bo akurat wtedy miałam do czynienia chyba z z większością ówczesnych liderów takich, o których się dużo mówiło, którzy stali gdzieś tam na czele czy to jakichś firm, czy czy, przedsięwzięć, różnego rodzaju, nie będę tutaj wymieniać nazwisk, bo, bo no właśnie za chwilę się dowiecie dlaczego, bardzo byłam tym zafascynowana i zastanawiałam się, dlaczego to tak jest, że Polacy no, nie piszą o tych ludziach, nie piszą o tym, jak jacy to są liderzy, nie, piszą, nie pokazują tych sylwetek. Zdarzało się, było takie pismo, biznesmen, biznesmen chyba magazyn, czy biznes magazyn, już nie pamiętam, biznesmen chyba. Pisałam tam teksty do tego nawiasem, mówiąc, magazynu, ale w tej chwili nie pamiętam, jaką on miał nazwę, tak dokładnie sprawdzę oczywiście po, po naszym odcinku. I tam owszem pokazywano czasami te sylwetki, ale jakoś tak miałam wrażenie, że tego jest za mało. I chciałam napisać taką książkę, chciałam napisać wywiady z tymi osobami, chciałam im, chciałam im zadać te same pytania, pytania dotyczące tego, co wówczas już wiedziałam, jacy liderzy wewnętrznie powinni być, jacy liderzy w, powinni być, jeśli chodzi o charakter, nie jeśli chodzi o osobowość, bo osobowość mogą być różną, mieć różną. Wcale nie muszą być jacyś milusi, wcale nie muszą być jacyś tacy hop do przodu, wiecie, że tutaj właśnie oni, widać, że są liderami, że są tacy odważni, że łatwo im przychodzą różne rzeczy. Nie, 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 nie. Lider może być cichy, lider może być spokojny, lidera może w ogóle być nie widać tak naprawdę, a może robić znakomicie swoją robotę i powodować że ludzie funkcjonują świetnie, więc te cechy osobowościowe mogą być różne. Natomiast jeśli chodzi o charakter, o to co jest tam w środku to tak, już wtedy byłam przekonana o tym, że pewne cechy charakteru muszą być jeśli chcemy mieć w efekcie Lidera, lidera prawdziwego takiego, jak powiedziałam, który w ten sposób dostarcza wyników, który jednocześnie pracując, nie tylko stymuluje, stymuluje proces budowania i osiągania celów, ale jednocześnie wyzwala w ludziach, no może nie aż entuzjazm, ale taką chęć do pracy, a na pewno, na pewno buduje w tych ludziach i wyzwala w tych ludziach ich najlepsze cechy charakteru. To powoduje, że ci ludzie no, staj- sami stają się e, najlepszą jakby wersją siebie, e, wydobywając z siebie oni przy jego pomocy również to, co jest w nich najcenniejsze. A zatem e, chodzi o takich liderów i żeby być takim liderem z całą pewnością trzeba mieć samemu, no przynajmniej te pięć cech charakteru, o których mówię w logodydaktyce i która jest no, podstawą takiego funkcjonowania naprawdę dobrego, skutecznego w, w każdym właściwie wymiarze, no, a w wymiarze lidera już oczywiście. Chodzi o poczucie własnej wartości, o poczucie obfitości, o pozytywne myślenie, o proaktywność, a przede wszystkim o spójność wewnętrzną. Wracam do tej książki. I no zaczęłam robić te wywiady, rozmawiałam z niektórymi osobami i słuchajcie, no, jak to w życiu często bywa zbieg okoliczności, które okazują się no, sprzyjające. Jak ktoś chciałby więcej na ten temat usłyszeć, to, to, to zapraszam do, wtorkowy, do wtorkowych audycji tam Kilka razy już o tym mówiłam, a pewno będę mówiła częściej, ale w naszym życiu tak jest, że splot okoliczności powoduje, że coś się dzieje nawet czasem nie tak, jakbyśmy chcieli. Nie skończyłam tej książki, nie wydałam tej książki i wiecie co? No, chyba z 60, a może nawet więcej procent tych osób, które tam opisywałam, było ich kilkanaście, no w pewnym momencie okazało się, że byli nieuczciwi że byli pewnego rodzaju no, czasem, nie chcę używać mocnych słów, ale czasem no, nawet oszustami. tak, Że te ich wyniki niekoniecznie były osiągane w taki sposób, jak mówiłam wcześniej. Że ludzie wcale nie byli zachwyceni z pracy z nimi. Albo byli zachwyceni i owszem, ale potem poczuli się rozczarowani, rozgoryczeni. No, poczuli się nawet oszukani. A zatem To nie każda osoba, która dostarcza wyniki, która prowadzi ludzi i inni ludzie w tym, w danym momencie sądzą, że jest to osoba, która właśnie tym liderem jest, jest nim naprawdę. My mówimy o liderach w wymiarze pozytywnym. My mówimy o liderach w wymiarze jakby dobra, szlachetności. A nie jest liderem ktoś, kto nawet sprawnie, ale prowadzi ludzi do niedobrych celów. Prowadzi ludzi do, do działań, które są niezgodne no, z czymkolwiek, z, chociażby z kartą praw człowieka, jaka, jaka jest podpisana nie wiem przez cywilizowane narody tego, tego świata, czy w niezgodzie z, z pewnymi prawami natury i tak dalej. I no przecież gdybyśmy zapytali, czy Hitler był liderem, no to nie, oczywiście nie był liderem, był wodzem, był przywódcą, był przez pewien czas skuteczny, ale zobaczcie, przez pewien czas, ile ludzi już abstrahując od tego, co, co zrobił, jakie... Jakie zniszczenia i tak dalej. Ale ile ludzi, ile ludzkich żyć złamał tych ludzi, którzy szli za nim. Właśnie potem rozczarowani, niezadowoleni z siebie, mówiąc eufeministycznie, mający poczucie winy, czy nawet tracący życie, jeśli taki był wyrok sądu. I właśnie o to chodzi, że jeśli mówimy lider to za tym słowem kryje się określony zestaw i cech, i zachowań. To nie jest osoba, która stoi na czele. Na czele mogą stać osoby, które możemy nazwać różnie. W XXI wieku, a nawet już pod koniec XX wieku, jeśli mówiliśmy o liderze, to mówiliśmy o nim zawsze, zawsze w wymiarze pozytywnym. A zatem pytanie jest takie, czy każdy może być liderem? No więc oczywiście, ze założenia, każdy. Bo przecież jeśli się rodzimy, to nie rodzimy się z naklejką, że o nie, 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 ta osoba liderem nie będzie. Jeśli się rodzimy, to rodzimy się zazwyczaj z całym tym zestawem wewnętrznym, z potencjałem, bo to nie zawsze jest jeszcze tak wszystko ukształtowane, żeby to w pełni działało. Ale, ale każdy człowiek dostaje zalążki i tych cech, o których tutaj mówiłam, aparaty biologiczne, chemiczne i różne inne do tego, żeby w taki właśnie sposób się jakby rozwijać. Ale życie takie, a nie inne, taka, a nie inna droga powoduje, że dochodzimy w jakimś życiu do punktu, no, że nawet jeśli będziemy, jeśli obejmiemy jakieś stanowiska, na których przywódcze, czy dyrygujące, czy kierujące innymi ludźmi, no to niekoniecznie tymi liderami musimy być. Dlatego, że tak zostaliśmy przez to życie poprowadzeni i tak się ukształtowaliśmy. Dokonywaliśmy określonych wyborów, w jakiś tam sposób nam programowano naszą poświadomość i o to stoimy, tacy, a nie inni ludzie, I w związku z tym, te rzeczy, które robimy, robimy tak, jak jesteśmy do tego zdolni, a niekoniecznie jesteśmy zdolni do tego, aby być liderami w tym momencie, bo na przykład nie mamy właśnie rozwiniętych tych pięciu cech, o których mówię. Zatem w pewnym momencie nie, nie każdy może być liderem. I kochani, Rozejrzyjcie się dookoła. Są osoby, które te efekty, te wyniki jakie jakie osiągają, osiągają po prostu w sposób na przykład nieuczciwy. I potem okazuje się właśnie, że no cóż z tego, że te wyniki były, skoro były przez chwilę a koszty jakie zostały poniesione w wyniku dochodzenia do tych tych efektów, były tak wielkie, że praktycznie rzecz biorąc wcale się to nie opłacało. Kontynuując dalej to to rozważanie, czy każdy może być liderem, można powiedzieć, że dalej jest szansa, dla każdej osoby, żeby była tym liderem. Tyle tylko, że no, trzeba stanąć, rozejrzeć się dookoła, zobaczyć w jaki sposób się prowadzi swoich ludzi, zobaczyć w jaki sposób się funkcjonuje i ewentualnie zacząć no, odwoływać się do tych zalążków, które w sobie mamy, na posiadanie dobrze rozwiniętych pięciu cech charakteru i zacząć jakby budować to poczucie własnej wartości, proaktywność, spójność wewnętrzną, nade wszystko, zacząć dokonywać takich wyborów i w taki sposób się zachowywać, żeby przybliżało nas to do wizerunku osoby, którą możemy nazwać liderem, a nie po prostu najlepszym w grupie, czy najlepiej funkcjonującym w grupie. Nawiasem mówiąc zresztą, są ludzie, którzy są samotnikami, są tak introwertyczni, że niekoniecznie potrafią funkcjonować jako liderzy. Ale te osoby zazwyczaj o tym wiedzą i na te stanowiska liderskie no jakoś tam specjalnie nie wchodzą. Choć często bywa tak, że no grupa ich jakby w cudzysłowie mianuje liderem, uważa ich za liderów. Bo tak jak mówiłam, to nie osobowość o tym decyduje. Więc ktoś może być cichy, może być spokojny, może go wcale nie być widać, ale może mieć takie oddziaływanie i w taki sposób no, odnosić się do innych ludzi, że będą widzieli w tego lidera, będą się czuli przez niego inspirowani, będą się czuli przez niego m, m, motywowani, nawet czasami będą go traktować jak wzór, jak przykład do naśladowania i będą chcieli podążać jego śladami. I tak też oczywiście może być. Natomiast chodzi o to, żeby się rozejrzeć i żeby zobaczyć, no, nad czym trzeba popracować. Najważniejsza z mojego punktu widzenia. I jak pokazują badania liderów, jak pokazują rozmowy z tymi liderami, z ich punktu widzenia tych wybitnych liderów, także jest spójność wewnętrzna. Żeby to, co się robi, robić naprawdę w zgodzie ze sobą, ale też w zgodzie z własnym sumieniem, ale i z zasadami wszelkiego rodzaju, w których których musimy pracować. W zgodzie z uczciwością, w zgodzie z prawem. Bo wcześniej czy później, jeżeli się tego nie przestrzega, no to po prostu nie kończy się to dobrze. Bardzo ważną sprawą też jest to, żeby nie ulec przekonaniu, że skoro mam wyniki, to jestem liderem, bo wyniki można mieć z różnych powodów, no na różnych zasadach. Często się odwołuję do MLM-u, bo wiecie, że jest to mój bardzo lubiany przeze mnie sposób prowadzenia biznesu, sama zresztą Jestem częścią takiego biznesu i widzę w różnych, szkoliłam ten biznes przez lata, różnego rodzaju firmy i widzę różnych ludzi, widziałam różnych ludzi, widziałam w jaki sposób to zdobywali swoje wyniki, swoje osiągnięcia, w jaki sposób dochodzili do teoretycznie wysokich pozycji. Nie zawsze było to robione w sposób uczciwy, nie zawsze było to robione w sposób taki, który zakładają nawet zasady pracy w danej firmie. I to nie tylko jest tak, że, że, że to jest no, niezgodne z uczciwością, traci się przez to, chociaż sobie nie zdaje się z tego sprawy, zaufanie tak naprawdę do, do lidera, do siebie nawzajem, do, do biznesu, ale również w pewnym momencie okazuje się, że te efekty były znikome, że te efekty były ulotne. Ja jestem częścią forever, osoby, od których oczekuje się, że będą liderami, to są menedżerowie. co najmniej, tak? To znaczy oczywiście wcześniej, wcześniej też mogą być i powinni być, no bo jeżeli ktoś jest kierownikiem jakiejś grupy, jest supervisorem, no to oczywiście to jest też lider, u niego tutaj moglibyśmy mieć na tej pozycji lidera, jeśli ma te cechy, to bardzo dobrze funkcjonuje, ale to powiedzmy sobie jest taki okres, gdzie się człowiek właśnie może uczyć tego bycia liderem, no a kiedy ktoś już jest menedżerem, to, no to oczekiwałoby się, że on będzie tym liderem. No i zawsze tym liderem jest, nie zawsze tym liderem może być, ja sama przyznaję, że łatwiej mi się pracuje wtedy, kiedy jestem specjalistą, czyli kiedy odpowiadam tylko i wyłącznie sama za siebie i wiem, co mogę, wiem, co potrafię i tak dalej. No, ale ta pozycja menedżera to już jest pozycja, z której naprawdę, na naprawdę oczekuje się bycia liderem. I teraz, jeśli menedżerowie, jeżeli osoby, osoby które właśnie tutaj miałyby rozwijać tych innych ludzi w kierunku takim, o jakim mówię tutaj, o szlachetności, o dobrych efektach działania, o pracy na najwyższym poziomie własnych możliwości, ale tylko tak, nic nic jak gdyby ponadto. Nie sprawdzają się bardzo często te osoby. Jeżeli zdobywa się kolejne awanse i awanse właśnie nawet na, na pozycję takiego menedżera, za sprawą, no, niekoniecznie uczciwych praktyk, niekoniecznie działań takich właśnie w zgodnych z zasadami, no i dochodzi się potem do, do tych awansów, dochodzi się do tych pozycji, ale nie stoją za tym prawidłowo zbudowane grupy, nie stoi za tym zaufanie, nie stoi za tym wiara, tylko no, świetnie, że nam się to udało, po prostu taka, taka ta, tego rodzaju tylko i wyłącznie radość, no to, to ma wpływ na to, co dzieje się potem w grupie. I często tacy, takie osoby tego nie łączą. Często osoby, które na przykład poprowadziły swoich ludzi w sposób niekoniecznie uczciwy do tego, żeby osiągać takie czy inne rzeczy, takie czy inne efekty, no nie rozumieją tego, że atmosfera na przykład w grupie, że to, co się dzieje w grupie, że sposób, w jaki funkcjonują ich ludzie, no może mieć właśnie... Związek z tym, w jaki sposób dochodziliśmy do naszych wyników, w jaki sposób dochodziliśmy do naszych efektów. A zatem, jeżeli chcemy być liderami, to tak, możemy nimi być w każdym momencie, w, każdej, w każdym jak gdyby, odcinku naszego życia. No Ale po pierwsze, musimy tego chcieć, tak jak powiedziałam, a po drugie, musimy w sobie wypracować te pięć cech charakteru, Tutaj uczulam szczególnie na spójność wewnętrzną i na uczciwość w działaniu, działać w zgodzie z nimi, no i czasem odnieść się do różnego rodzaju pomocy, pomocy ludzi, którzy, którzy się tym zajmują, książek czy jakichś szkoleń po to, żeby wyrobić w sobie jakieś kompetencje, które też mogą się do tego przydać. Bo na pewno jedną z takich kompetencji no jest kompetencja właściwej komunikacji, takiego komunikowania się, żeby ludzie się łączyli, żeby ludzie współpracowali, współdziałali, no i żeby nawzajem siebie dobrze rozumieć. Podsumowując, czy każdy może być liderem? Teoretycznie z urodzenia tak. Praktycznie nie każdy może być liderem i nie każdy jest liderem, kto jest na pozycji jakiejś no, zauważalnej pozycji, która prowadzi innych, czy pozycji, która, na której odpowiada się za dostarczanie jakichś wyników, czy osiąganie jakichś celów. Czy każdy może być liderem dalej? Tak może, jeśli zadba o to, aby miał w swoim wnętrzu to wszystko, co jest liderowi potrzebne i na co dzień z tego korzystał. Dziękuję kochani. Do następnego razu.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia. We'll be right back. back.